0: Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou Sofia Chiavati e está começando agora o podcast Em Cruzas. Um espaço virtual para que a gente possa receber artistas e pensadores, pensadoras, para conversar sobre os caminhos do samba paulista. Aqueles que já foram percorridos, aqueles que ainda antes de ser descobertos. E desde já eu peço licença a todo mundo que está nos escutando e principalmente aqueles que vieram antes da gente. Antes de começar, né, de fato, assim, o babado todo, eu queria explicar um pouquinho do que, que a gente pensou para esses encontros. Eles vêm muito de uma gana de querer escutar, assim, o que, que os artistas, as artistas que que compõe hoje a história do samba na cidade de São Paulo, tem a dizer, num olhar né, que, que atravessa as gerações e que vem de diferentes cheganças, cada um com a sua história, com a sua trajetória, e que, mas que chegam nesse espaço que é o samba paulista. E que também mira para um futuro aí, né? E aí, para começar essa nossa caminhada, hoje estamos recebendo aqui ela, Verônica Borges. Seja muito bem-vinda, Vero, e desde já eu agradeço muito a sua disponibilidade e o seu tempo.
1: Olá, eu que agradeço, Sofia. Fiquei muito feliz com o convite e simbora.
0: Ótimo. Vero, acho que vou começar aqui uma breve apresentação sua, se você me permitir. Você é artista educadora, percussionista, mestra né, do bloco de Carnaval Pagu, e eu tenho vontade de passar por todas essas suas vertentes, assim, perguntar, conversar. Mas eu queria começar com a sua relação com a educação. Que eu imagino que esteja presente em todas essas vertentes, né? Mas pensando mais nas suas aulas de, de percussão. Eu acompanho nas redes as oficinas da Verô. E eu queria que você contasse um pouco pra gente... Como que se constituem essas aulas? Porque eu vejo que você propõe uma coisa bastante aberta, né? Várias possibilidades de pensar o que é a batucada, o instrumento. Então, eu queria que você contasse um pouquinho e também como foi esse desafio, assim, na pandemia, né? De
1: continuar com esse trabalho. Sim, de fato, a pandemia impactou bastante, né? Impactou totalmente, eu diria as minhas aulas, a minha maneira de enxergar a forma de conduzir as oficinas. Mas, bom, começando do começo, é, eu sinto que eu demorei um, um, um tempo até entender que eu já ensinava pessoas a, a tocar, só que eu não dava esse nome. Então, eu não me considerava professora ou instrutora, facilitadora, enfim, dê o nome que quiser, é, então eu não me sentia uma educadora e foi um processo a oficina da Verona, né, enfim, um nome <risos> sem muita criatividade, mas a intenção também de num primeiro momento chamar de oficina da Verona foi justamente poder ter um espaço de para que eu possa desenvolver trabalhos diversos né? mas é, acabam sendo trabalhos relacionados à música, à batucada, à percussão, principalmente, né? O fio condutor é, acaba sendo sempre a percussão. Mas queria também pensar, é, enfim, dentro da percussão, muita coisa pode ser desenvolvida. E aí, em 2018, eu comecei a, a dar as minhas oficinas, né? Então, eu mesma, planejando a aula, sistematizando tudo, a, divulgando, enfim, abrindo as inscrições, recebendo a turma. E comecei a dar essas aulas de maneira presencial e sempre ofereci, sempre disponibilizei os instrumentos, né? Fossem os meus próprios ou emprestados, especialmente é, um, eu recebi um apoio muito especial da Bateria Destemida, né? Que é do bloco Unidos Nos Venceremos e do Bloco Kainagandai, que são blocos que eu faço parte. Então, enfim, sem esse apoio também ia ficar um pouco difícil, <risos> mas. Mesmo com, enfim, com, com uma quantidade reduzida de instrumentos, até porque as, nessas aulas eu não coloco, no, as turmas em geral são menores né, do que o que a gente costuma ver nos blocos de carnaval, bateria de escola de samba, né, aquela quantidade imensa de pessoas, as aulas elas são compostas de turmas menores. A minha ideia nas oficinas é, costuma ser uma iniciação à percussão, porque eu apresento os instrumentos, é o espaço onde as pessoas têm a possibilidade de ver, pegar, tocar, saber o som que aquele instrumento faz, que timbre que ele tem, quanto ele pesa, né? como que segura, como que funciona tudo isso, num espaço tranquilo, num espaço confortável, né? num, num, num ambiente ali seguro, num ambiente onde você pode chegar sem saber nada e começar a tocar. E daí, organizar, se programar para ir participar dos blocos, das escolas de samba, mas também com, com mais possibilidade de, de escolha, né? de conseguir sentir o que, que você quer tocar sem que alguém te imponha é algo, porque, especialmente quando somos mulheres, e, e assim, nas minhas oficinas mesmo, né, as que eu ofereço pessoalmente, autonomamente, digamos assim, eu não separo o público, então ela é aberta para todos os gêneros, para todas as pessoas mas eu já fiz muitas oficinas específicas, né, exclusivas para mulheres, que são maravilhosas, são incríveis, sempre um espaço de troca muito intenso, muito profundo, e mesmo abrindo para todos os públicos, quem mais chega até a mim, até a mim são as mulheres então, e, e nesse momento em especial, no começo da pandemia estava com uma turma mista, mas agora, por exemplo, são só mulheres e, e eu abri, quando eu resolvi abrir e não deixar exclusivo para mulheres era também para entender quem chegaria até mim quem que quer aprender percussão com uma mulher quem quer aprender a batucar com uma mulher né e, e no fim das contas eu sinto que as mulheres se sentem mais à vontade de aprender comigo mas não que não tenham homens que também se sintam que não, que não se sintam à vontade tanto que todas as turmas eu tive algum homem participando em algum momento né e acho isso super positivo muito legal Bom, é isso, é esse espaço de aprender, né, de descobrir como são os instrumentos e aí, dependendo do voo que você quer alçar, e aí você vai lá e consegue já ter alguma opinião, algum gosto né, e começa... Não é, ah, então você vai ter que tocar chocalho, porque é o que tem hoje, né? Não, eu quero tocar surdo. E assim, todos os instrumentos são importantes, todos, cada um tem a sua função, cada um tem a sua importância, todo mundo tem que tocar junto. Acima de tudo, tá todo mundo tocando junto a mesma música. E, e por isso que eu dou aulas em grupo também, né? Eu, não, eu dou aulas particulares também, mas eu tenho esse trabalho com grupos. Porque a gente constrói coletivamente o som. A gente se escuta, a gente se percebe e a gente toca junto. Aí veio a pandemia, <risos> e eu não tava com nenhuma intenção de viver de maneira online, virtual, eu nem, assim, eu, eu sempre estive nas redes sociais, mas nunca pensei nisso. E aí foi, uma grande, foi um grande desafio, foi dolorido, não foi fácil, eu fiquei praticamente três meses parada, e nesse tempo eu fui fazendo alguns testes, dando algumas aulas online, pra ver como que... Funcionava essa dinâmica e eu só consegui começar a dar aulas online porque eu entendi que eu não precisava me desprender desse meu objetivo principal, né? dessa, dessa minha ideia do que é trabalhar a percussão, do que é ensinar a percussão e mesmo a gente não tocando junto simultaneamente por conta do delay, a gente tá em grupo. Então eu segui dando as aulas em grupo Continua sendo uma iniciação à percussão Enfim, uma musicalização através da percussão E aí adaptei tudo Então a aula é um pouco mais curta Porque a gente já fica o dia inteiro no, no computador No celular, enfim, em frente à tela A gente adaptou porque uma dor é Poxa, eu que disponibilizava os instrumentos Porque como que eu vou falar para a pessoa comprar um instrumento Fazer um, um baita investimento Se ela não sabe nem o som que o instrumento tem se ela não sabe se ela gosta, e aí a gente adapta, então pensando que a gente pode percutir diversas, o, o próprio corpo, né, diversos objetos diver, diversos utensílios que a gente tem em casa, é o banquinho, é o computador, é, enfim balde é, frigideira, colher de pau, né? Então, a gente vai adaptando o que tem em casa. Se não tiver nada, tem o próprio corpo, tem os pés, tem as mãos, tem a parede. Se não tiver parede também não tem problema, bate o pé no chão.
0: Eu vi um vídeo seu esses dias, batucando no forninho. Sim. Acho que esperando o forninho ficar pronto, achei
1: muito bom. Exatamente, estava esperando a pizza, né? aquela pizza amanhecida. E aí, peguei o rachi e comecei a batucar. E é, e é muito... E aí, eu, eu sinto que as aulas online, elas trazem muito disso. A gente começar... A gente ampliar, inclusive, né? O nosso olhar e a nossa escuta. A nossa percepção. E com isso, a gente continua desenvolvendo ritmo. Muito. E é, é, é ampliar essa percepção e, e, e ver o quanto o ritmo tá em tudo, tá em todos os lugares, onde eu uhum. vejo o ritmo em todos os lados, <risos> ouço batucadas por todos os lugares, é um, é um pouco disso, então tô morrendo de saudade das aulas presenciais, com certeza o presencial tem, tem qualidades que, enfim, são insubstituíveis, mas estou vendo muitas possibilidades no online e sinto que muitos dos desafios, dos perrengues do online vão fazer com que a, o presencial ganhe muito. Quando a gente puder voltar a aglomerar e fazer carnaval na rua, todo mundo junto, suando e se abraçando, a gente vai ter muitos ganhos nessa presença do presencial. Porque o online também... Tem possibilidade de presença, apesar da tela, apesar do bode que dá, né, também. E a gente quer estar tá junto. Então, tá, tá sendo esse momento agora também de, de pensar como... E, e tentando ir além no online, mas, assim, eu, enfim, tô esperando a vacina, né, tô super cabreira ainda. Então, estamos, estamos online até que, que seja possível encontrar insegurança, mas é, assim, resumindo esse meu período todo aí de, de pandemia, quarentena e tudo mais assim, se não fosse a batucada eu acho que eu não tava aqui até agora porque é o, é o que me faz <risos> levantar da cama assim, eu todo dia todo dia eu tenho alguma atividade que é musical, né, então eu dou aula, eu assisto aula tô, tô no momento que eu tô estudando bastante e, e a, o dia todo né todos os dias eu tô pensando em alguma coisa, ou fazendo som, enfim, me dedicando a isso pensando na próxima aula e o contato com, com as alunas que no caso, não falei da questão né, da interação, acaba sendo por vídeo né? então a gente faz a aula, todo mundo microfone mutado, tem algumas interações durante a aula, mas aí cada uma grava um vídeo pra me mostrar como é que tá se desenvolvendo em casa, e é muito legal, porque só com o vídeo eu consigo saber o que, que a pessoa tá entendendo do que eu tô falando <risos> e eu, eu fico muito feliz quando eu, eu, eu tô vendo que eu que eu tô sendo compreendida, né, que o, que o exercício deu certo que a prática deu certo e que, enfim, a maneira que eu busquei para fazer com que a pessoa entenda, mesmo ainda mais eu estando longe, né, estando do outro lado da tela e sem instrumento, ainda assim a gente chegue num lugar super legal e super musical. Como cada pessoa que faz a aula também acaba mudando a sua relação, né, com com a música, com o ritmo, com batucada, né, desperta uma, uma atenção diferente, então aquela música que a pessoa ama, ela vai aí ouve, fica procurando a levada do tamborim, procura o surdo e assim vai, né? E a gente vai trocando essas, essas ideias, né? Aí eu fico gravando vídeo também de apoio Enfim, a gente vai fazendo de tudo um pouco, né? Vai tentando estruturar o, a melhor maneira de se fazer presente e dar conta, né? Do que a gente perde não estando junto, né? Porque a gente não aprende observando do lado, né? A gente perde essa, essa comunicação corporal, né? Enfim...
0: Sim, eu também eu estou fazendo aula de percussão também agora na, na pandemia, comecei, e percebi como como realmente é diferente, assim, essa... É engraçado, né, porque a tecnologia tem essa coisa do tempo imediato, mas na, nas aulas, me parece que o tempo, ele ele se comporta de uma outra forma, né, disso, de estar tá ali vendo na tela o que o professor, que a professora está passando, e aí fala assim, entendeu? Ah, entendi, entendi. Só que trava, aí o som volta, aí você não vê direito a mão. E aí depois, quando você vai ver o vídeo gravado, fala, ah, entendi, caralho, é isso, né? Tipo, esse outro tempo. Ou às vezes também já aconteceu de tá ali na hora e ficar, não consigo, não tô conseguindo. Aí, dali dois dias, nossa, saiu. Então, essa outra, enfim, maneira de de se relacionar. Muito, muito interessante, Verô. E eu queria saber um pouquinho como foi a sua chegada no samba, nesse mundo, assim. Se vem de uma tradição familiar, uhum. se foi uma coisa posterior, como que é essa sua história?
1: É, eu brinco que eu não nasci no samba, mas no samba eu venho me criando. Porque eu não tenho uma história de desde sempre frequentar a roda de samba, escola de samba, batucada. Muito pelo contrário. É, a Ainda assim, infelizmente, desde a infância eu ouvi a Alice Brandão, eu ouvi a Dona Ivone Lara e são duas compositoras e, e, e intérpretes que, que marcaram muito assim, a minha infância. Né? Eu tenho lembrança exata das músicas, da capa do disco, da capa do CD, né enfim, quando eu ouço hoje em dia me remete a, a essa época, mas nunca fui frequentadora de nada aliás, também nem tinha vida social não era nem uma questão de estar em outro espaço ou ouvir outras músicas eu ouvia muito rádio é, assim, comecei a ouvir bastante rádio a partir de uns 10, 11 anos de idade mas é isso, eu ouvia outros estilos eu via rock, pop rock dance, enfim muito, sou muito geração jovem pan e rádio 89 adoro e... <risos> mas é, a partir do momento que eu fui fazer graduação na Unicamp, né? Fui fazer ciências sociais. Aí comecei a ter uma vida social, não só a ciência, né? <risos> fui fazer o social também. E aí a, a, os samba, as batucadas, as, as festas em geral começaram a fazer mais parte da minha vida. A princípio, o samba rock, pensando que eu, né? Lá, o Wii né? As ciências sociais, galera de humanas, as festas tinham muito samba rock. E aí, eu, nessa de várias festas, conheci a bateria alcalina, lá da Unicamp, e eu frequentava as festas, curtia pra caramba, era uma das únicas festas que eu dançava, eu nunca fui muito de dançar, agora eu mudei, agora eu estou super da dança, comecei agora, faz um mês e meio, mas eu tô, <risos> já estou super da dança. Mas na época não, não ligava muito, não era muito minha, minha onda e era uma, eram festas que eu ia pra curtir, pra dançar, né, pra, pra sentir, assim, a batucada, mas eu assistia, ia embora pra casa e tudo bem, né. Até que eu fui fazer uma oficina de batucada, num FEIA, Festival do Instituto de Artes, que tem lá na, na Unicamp. Aí tudo se transformou. Na, naquela semana tinha a oficina da Bateria Alcalina e também do, maracu, do Maracatu, se não me engano na época chamava Luz de Asuada. Enfim, tinha, tinha o grupo de, de Maracatu dando oficinas na, na parte da tarde, e eu lembro que quando começou feia na segunda-feira eu fui lá fazer a oficina de maracatu. E eu toquei o xequerê, e eu lembro que minha mão tremia inteira no final, que eu não conseguia nem assinar a lista de presença, e eu nunca tinha tocado, e eu, gente, o que, que é isso, né? Curti e tal, mas aí eu não voltei mais na oficina, não lembro porquê, sinceramente. E na quarta-feira eu fui na oficina da Alcalina. E toquei um chocalho. Ah, eu fui porque eu já conhecia algumas pessoas. Eu já frequentava as festas, eu conhecia algumas pessoas da bateria. Na época eu fazia capoeira também, então treinava com bastante gente da bateria. E aí os meninos, ah, Verô, vai lá amanhã na oficina e tal, né? No caso, o Aníbal e o Ayuri. E aí eu fui no dia seguinte lá na oficina, toquei chocalho também. Fiquei morrendo de dor nos braços cheguei atrasada, que era de manhã, enfim, <risos> toquei, aí fui bandejar com o pessoal da bateria e todo mundo contando que ia ter viagem, que ia ter encontro de baterias e falando as histórias da bateria, e eu ali já entrando né, naquele mundo, aí, nos, aí quinta e sexta, eram os dois últimos dias de oficina, ia ter uma apresentação na sexta, e aí eu lembro que tinha que escolher um instrumento. E eu não sabia. Então, e aí era isso, eu não, sabia, eu não conhecia nenhum instrumento pelo nome. E aí o Chico me ofereceu o surdo. E ele falou: ah, você pode tocar surdo. Pra mim não significava nada tocar surdo. E aí eu falei, ah, tá bom, ele, ah, pega o terceira, que é legal. E aí, então, assim, oficialmente o primeiro instrumento que eu toquei numa oficina foi... O chocalho foi pra chegar, mas eu me apresentei tocando surdo de terceira e adorei. E fiquei super nervosa, porque era um surdo de terceira tocando, né... Todo mundo da oficina se apresentando tal. e tal. Mas eu amei. E aí, na segunda, tinha ensaio da bateria. Era toda segunda e quarta, ainda é, né? E aí, ele, ó... Todo mundo que tá aqui na oficina, segunda tem ensaio, cinco e meia, danana. E eu fui. E aí eu fui e nunca mais faltei em nenhum ensaio. E aí o Bloco União Altaneira foi fundado no mês seguinte. Aí virou o ano, eu tava desfilando em três lugares diferentes no carnaval. Eu desfilei no União Altaneira, na tradição abertinense. Uma escola que na época tava no grupo 2. Enfim, é uma escola da cantareira aqui em São Paulo. E na nenê de Vila Matilde. Nossa. Porque aí... Foi isso também, a galera da, da Alcalina já desfilava na Nenê. A Nenê é a grande referência da Alcalina, né, de samba. Então eu fui naquele ano que foi, foi o Carnaval de 2007. Tive a notícia de que ainda tinha vaga na Gogô. E todo mundo me pilhando, vamos lá, Verô, vamos lá. E aí eu fui. <risos> e eu também não tinha, a dimensão, não tinha a, a dimensão do tamanho e da importância da Nenê no samba, né, na história do Carnaval. Mas fui, e aí também, assim, eu, sei lá, não tenho nem palavras. Eu simplesmente mergulhei nesse mundo, me apaixonei. E, e desde o começo eu tenho a sensação de que eu não, não, de que não teria como, não vai ter como eu parar de fazer isso na minha vida. Sendo que eu entrei na oficina, eu fui fazer a oficina da Alcalina de maneira despretensiosa. Já dei esse salto, né, já fui parar na escola de samba. Mas era aquela sensação de, nossa, não vivo mais sem isso, mas... Como um hobby, né? Ah, e assim, entrando na bateria, a Alcalina sempre é, organizou diversos sambas. Acho que era, a periodicidade era mensal, inclusive, na época. Então eu comecei a estar na roda de samba com muito mais frequência, né? E aí juntou tudo isso, então, né? A roda de samba, a batucada ali da bateria, a escola de samba, o carnaval se tornou... O um ponto alto da minha vida, do meu ano. Até então eu tava ainda terminando a graduação, então eu fiquei pelo menos uns dois anos em dedicação exclusiva à batucada. Quando eu voltei para São Paulo, eu continuei batucando e eu conheci o bloco Unidos Venceremos com a galera da Alcalina, né? Então eu voltei para São Paulo já tendo um lugar <risos> para, né, para ficar, para estar, né, para continuar essa família de batucada. Tô no, no bloco até hoje, né já tem uns 11 anos eu acho, e aí eu comecei também a tocar em roda de samba aqui em São Paulo eu começo a tocar em roda de samba em 2010 com o grupo Sambadela, que tem esse nome porque era formado majoritariamente por mulheres, então foi um grupo que surgiu dessa vontade da gente cantar os sambas no nosso tom não ter que ficar saber quando aos tons masculinos. Porque, em geral, ali quem tava nas cordas e, e determinando, dizendo... Ah, esse tom aqui é bom. Eram apenas homens. E a gente montou grupo todo com mulheres. Mas aí violão a gente não conhecia. Acho que tinha uma menina que tocava violão. E ela não podia. A gente chamou um homem. Mas que se tornou o nosso violão. A gente falou, não, a gente se deu bem a gente vai seguir com ele, e isso nunca foi nenhum, nenhum motivo de crise, mas é, acho que só evidenciou, né, o quanto naquele momento era complexo pensar em grupos formados só por mulheres, e a gente aprendeu muito juntas. Eu fiquei no grupo por uns por uns seis anos eu acho direto e enfim a gente tocou muito juntas e a partir do samba dela que eu comecei a tocar em outros grupos né então eu primeiro fiz fui fazer parte do conjunto João Rubinato que pesquisa obra da Donira Barbosa que já foi assim uma surpresa porque me ligaram falando ó oh, verão indicaram você a gente tá procurando uma surdista mulher profissional que, que também cante e eu assim gente sério, mas eu, e assim eu não cantava não é que eu cantava, na época eu tava ali no coro, né, no samba dela gente, o coro do samba dela sempre foi muito bonito, muito forte, né, e aí eu comecei a entender que a minha voz cabia, que minha voz não era necessariamente desafinada ou inadequada, eu não tinha muito uma relação com a minha voz, e aí no, no rubinato veio a necessidade de cantar e um desejo de estudar canto, e no conjunto de rubinato eu conheci o Tonho Melodia grande mestre da velha guarda do samba, e a partir, então, dessa, de, dessa relação, ele me convidou para fazer parte do conjunto Picafumo também faço parte até hoje. Então, eu sigo no Rubinato, sigo no Picafumo né, então já é uma história longa, o samba dela tinha parado na minha participação há, há um tempo, agora o grupo também não tá mais em atividade, mas, assim, desde, desde que eu comecei a tocar... Todos esses processos foram acontecendo, né, de, de tempos em tempos e se mantendo, né, de alguma forma na minha vida. Bom, e aí a partir disso, felizmente, toquei com diversos grupos, em diversas formações, eu fiz parte de muitos grupos, de muitos trabalhos, de muitos blocos de carnaval... Então, tem uma, uma estrada aí já percorrida que eu me orgulho muito, assim, eu, e, e de maneira bem diversa, né, com formações só de mulheres, formações mistas, né, tem, tem de, de todo jeito, tanto na roda de samba como nos blocos de carnaval. E escola faz uns três anos que eu não, não desfilo na nenê, mas é a minha escola do coração, sigo torcendo, apesar de toda a barra né, que a Nenê está enfrentando atualmente com a queda, com a queda da queda né, o que é terrível mas ainda sou e para sempre <risos> serei Nenê de Vila Matilde
0: Nossa, e agora lembrei aqui que uma das primeiras coisas que, enfim falar, ah, Verô, sabe, Verô a primeira mulher a tocar caixa na Nenê de Vila Matilde isso se repetiu Muitas vezes, e eu acho isso muito muito legal, assim, que isso... Bom, enfim, nem dá pra dizer a, a, a importância, né, que, que isso tem, assim... Mas acho muito bonito como isso acompanha as suas apresentações, assim... Por terceiro, né, que diz assim, não foi você que me disse, tipo... Oh, tudo bem, sou Verônica? <risos> Primeira mulher da tocar caixa. Mas de como isso acompanha... As pessoas que, que te admiram e que, enfim, te conhecem. E outra coisa que eu achei muito interessante que você falou é que a forma como você escolhe trabalhar dando as aulas de, de percussão é muito a forma como você... Encontrou o samba, né? Como você também foi aprendendo muito nessa coisa do coletivo. E meio também sendo jogada, tipo, vai, bora, <risos> é agora, né? Então, Sim. achei muito, muito interessante essa comparação, assim, da sua trajetória com a maneira que você escolhe dar as suas aulas. E aí, você falou do tom em melodia e eu queria puxar para esse, esse lado da conversa. Ele aí é uma importantíssima, né? Figura... Do, do samba e, e, enfim, pra memória ali, aí de São Paulo. E ele tá super nativa, né? Produzindo. Agora, recentemente, lanç, ele lançou um, um EP ou um CD. Me corrija se eu
1: estiver errada. Tá aí o dub. A Isso. versão dub.
0: Exatamente, e aí eu queria, queria perguntar assim como, como que, que se dá esse diálogo, porque me parece meio futurístico, assim. eu não sei nem se é, se é essa palavra, assim, mas uma coisa muito, quando eu escutei eu fiquei, nossa gente, isso é muito jovem, e assim, aí eu queria saber como, como acontece esse diálogo tanto nas produções, mas também é, vocês que acompanham ele, né, que estão aí nessa, nas apresentações com ele, que são
1: mais novos, como que se dá essa, essa relação? Sim, o, o Toinho, ele ele é muito aberto, né isso é muito, é muito bacana, é muito interessante, porque não significa não se saber o que é, né, ele, ele é esse cara grande né enorme, imenso ele é o nosso, nosso mestre nossa referência, um cara super ativo mesmo, que tá sempre compondo, sempre cantando sempre numa energia então, é um é uma inspiração para quem tá à volta dele e a gente a gente sente no dia a dia o quanto ele é o quanto ele é aberto, né? Os meninos, né, especialmente o André e o Rodolfo, eles trazem muito na fala deles, quando eles contam o início, né, que aí eu não tava, ainda não conheci o Toinho, né, então não tava participando dessa Desse momento, mas nesse encontro né, da velha guarda com a nova geração, o quanto esse diálogo sempre foi possível, né? O quanto essas duas frentes se fortalecem. Então é sempre muito. acaba sendo, de certa forma, fácil, né? Fluido. A coisa acontece. Não existe um, ah, não, peraí, deixa eu ver. Ah, né? não, assim, a questão de olhar torto ou de, de repente ter alguma desconfiança não tem a ver com a idade, com a geração. Tem a ver com postura, tem a ver com comportamento, tem a ver com, com ética, tem a ver com outros valores. Até porque isso vai depender da idade. Tudo bem, né? Às vezes a gente demora um tempo na vida pra... <risos> Pra se achar, faz umas besteiras e tal. Mas assim, é, né, todo dia a gente tem a oportunidade de ser uma pessoa melhor pra gente e pro mundo, né? Mas independente disso, é, não cai nesse lugar de um julgamento prévio por conta da idade. Eu acho que... Ah, a gente assim, pela minha, pela minha experiência, pela minha vivência, e sendo uma mulher instrumentista no meio do samba, né, que tem ainda uma quantidade maior de homens, que tem muitas atitudes machistas, que tem uma série de, de complicadores... Faz toda a diferença quando a gente consegue estar no espaço de mínimo diálogo, né? Assim, tem muitos espaços que ainda são bem difíceis, são muito duros, que a gente precisa chegar... Que é muito difícil chegar sozinha e aí, se não dá pra chegar sozinha, normalmente a gente escolhe nem ir, porque é para né, não ser bem-vinda, então, enfim, prefiro ir fazer outra coisa. Ao mesmo tempo, claro, né, tem outras situações que tem uma parte que recebe bem, a outra parte te olha torto, e aí a gente fica sempre nessa questão, por isso que é tão importante. Escolher as batalhas também. Né? Sim, por isso que é tão importante a gente estar tá junto, se fortalecendo, mas enfim, existe uma abertura ao diálogo, a, a entender o que se passa, e a construir junto, e... Acho que é um pouco dessa ideia que, enfim, o que eu acredito na educação é justamente que a gente a, a, a gente aprende, né? Quando está ensinando, sim, é isso. Foi eu que falei isso. Né? <risos> <risos> mas, é que, mas com certeza eu sou desse desse time, né? E eu, e eu sinto que é isso. A gente aprende tanto, né? Com o Toinho que é a nossa referência, mas o quanto ele se mostra ali disponível para para se abrir mesmo, para para aprender no sentido de, de testar, né? De pô, por que não adubar a minha música? Porque a gente brinca, né? Que é a versão adubada.
0: <risos> Ai, que lindo.
1: Nessa nesse caso a, a formação né da banda que acompanha que acompanha os shows ao vivo, né? Quando a gente ainda podia fazer, sem, sem, podendo aglomerar, é uma, outra, é uma outra formação, né? Então, são outros, outros músicos. Eu não tô nessa formação adubada. Mas a gente, no momento da, do lançamento, a gente fez um evento junto com a roda de samba. Então, assim, isso, são linguagens que estão super em diálogo, né? E, 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 e mesmo que não tivesse, né? o Toinho ele faz, acaba fazendo essa ponte de qualquer jeito. Isso é, é, muito, é muito legal, assim, e, e aí, enfim, é que eu comecei, né, foi falando do, do, da versão dub, mas aí eu, né, cheguei na questão do machismo, e assim, tem um lance que independente do, de que formato que o Toinho tá, que a música dele tá, né, se é o samba, até porque o Toinho também, ele já traz essa diversidade nele, né, na história dele, não à toa, ele, ele é o paulibucano, né? Ele já traz muitas referências da vida dele, na musicalidade dele, e agora ele tá se fazendo ampliar. Então, isso é, isso é, isso é muito maravilhoso. Mas tem esse, esse ponto que é independente da formação, né? E muitas vezes eu sendo ali a única mulher na formação, né? No caso no Picafumo, o quanto com o passar do tempo, eu fui sentindo que. A roda, a roda toda ali tava conseguindo sacar melhor e, e tava mais comigo em situações onde eu tava sendo vítima de alguma de algum comportamento abusivo então fosse o cara que quer lá de longe me ensinar a tocar ou o cara que tá achando que tá chavecando mas tá passando do limite, tá me importunando enquanto eu tô trabalhando, né porque eu amo fazer samba, eu amo tocar a gente adora, é uma delícia delícia, mas é também o meu trabalho, é a fonte do meu sustento, não é só o meu hobby, minha diversão, por mais que a gente esteja feliz fazendo tudo aquilo, né, e, e o quanto cada vez mais eu fui sentindo a roda comigo, se antes eu precisava falar, verbalizar que estava acontecendo alguma coisa, e aí começava a ter uma reação... em, em outros momentos depois disso... Era, eu não precisava nem olhar... os meninos já estavam ligados... que estava acontecendo alguma coisa... que eu estava desconfortável... que de fato tinha alguém importunando... atrapalhando o andamento da roda... porque... Se tá me atrapalhando, tá atrapalhando a roda. Se eu faço parte da roda, qualquer pessoa que é importunada no meio da roda, né? Está ali em ação trabalhando, vai prejudicar todo o conjunto, né? E aí a gente junto também conseguir já tomar uma atitude. E mais legal ainda era quando a gente tava no meio de um partido alto e todos os versos começavam a ir pra pessoa inconveniente, né? Então, é isso também, é se aproveitar. Da situação para conseguir responder com a sua própria arte. Né? Eu tenho super dificuldade em versar, é uma questão que acho que não é só individual, ela é coletiva das mulheres. Né? A gente agora está começando a ter espaços para a gente desenvolver essas habilidades, mas até eu, em um ou dois momentos, consegui mandar <risos> um verso para colocar a pessoa no lugar dela. E, mas é isso, essa abertura também uma vez eu lembro que eu mandei um verso, mas era pro Toinho, que ele ficou desconcertado o Rodolfo olhou e falou nossa, responde essa Toinho e, assim, e eu assim na hora eu fiquei, nossa, gente uau né? Enfim, situações que, que rolam em que se é uma relação de poder De hierarquia Onde eu posso mais Você pode menos E se não for do meu jeito Enfim, se for uma relação que não seja saudável E com diálogo Independente do respeito né, E do reconhecimento né, Do que é uma referência E de que a gente está aprendendo Enfim, cada coisa no seu lugar né e, e aí a gente consegue trabalhar juntos E se desenvolver juntos e nessa fluidez.
0: Total. Uma grande aula. <risos> Adorei, Verô. Adorei. E caminhando nesse, nesse tema aí, né? Achei muito interessante as coisas que você trouxe. É uma coisa que tá para além da, da idade, né? Mas uma, uma escolha ali, né? E você... A gente conversou um pouquinho antes. E você falou assim... Brevemente sobre outras experiências que você teve com as velhas guardas aí e tal. E se você puder, enfim, contar um pouquinho. Algumas que você quiser falar. Ah, essa foi muito massa. E, e o contexto, enfim.
1: Olha, assim, começar a tocar com o Toinho foi um divisor de águas. Foi quando... Eu já to... Assim, eu já tocava bastante, né? Eu já tinha uma, uma atividade intensa, assim, nas rodas de samba. Mas foi aquele chacoalhão, assim, de... Ó, se você tá tocando com o toinho, é porque... O negócio é sério, então você tem que levar a sério. Era eu falando comigo mesma, olhando no espelho. E aí foi isso que aconteceu. Eu falei, eu já eu sempre levei a sério, né? Na verdade, acho que tem uma coisa que, que me marca muito e que as pessoas. Acho que quem me, vai me conhecendo vai, vai percebendo isso. Na verdade, desde o dia 1 que eu comecei a tocar, naquela oficina, lá na Unicamp, eu levo muito a sério. Para mim, é um compromisso que eu tenho. E isso não quer dizer... Na, e naquele momento, eu não queria dizer que eu era... Que eu tava me profissionalizando. Mas o tempo todo, eu tava ali, me sentindo responsável e comprometida, e querendo fazer da melhor forma, e muito regrada, e, e ia para os ensaios, não faltava... Mas também já numas de querer ouvir todos os instrumentos... Aprender a tocar todos os instrumentos... Tudo meio, <risos> meio rápido, assim... Mas começar a tocar com um sambista da velha guarda... Deu essa puxada, assim, né... De, então, vê lá o que você quer fazer, né... E optei por levar a sério... Tanto que depois de um tempo, de fato... Eu comecei uma transição de carreira... Uhum. né? Pedir demissão, onde eu trabalhava... Porque eu tava vivendo duas vidas, né? 40 horas no escritório, mais 40 horas na roda de samba. E aí eu, enfim, inclusive caí de cama por, pelo excesso. Mas foi essa coisa de, bom, eu tô na música, eu, é o que eu gosto. E não só o que eu gosto, mas o que eu quero me dedicar, é, é do que eu quero viver. Então, vamos lá. A gente vai se virando na vida, mas isso veio já muito forte. E a partir desse, desse trabalho, né, da, da possibilidade de acompanhar o Toinho, se abriram muitas frentes, e eu tive mais eu tive essas oportunidades maravilhosas de estar mais junto com, com velhas guardas. Então eu tive um, uma virada, era uma virada, a virada paulista na época, não lembro exatamente o ano, mas que era o Encontro das Velhas Guardas, com esse nome mesmo, né? Além do Toinho. Outros sambistas da, da velha guarda, como Ideval, como Elton Santa Maria também, ali fazendo parte. Com o to, é, tocando com o toinho, a gente convidou o seu Carlão do Peruche para alguns sambas, o Tantinho da Mangueira que infelizmente faleceu então são, são eventos que são super significativos assim, são muito importantes, o seu Carlão gente, é o baluarte ainda vivo né, aqui em São Paulo, do samba assim, e, e aí, bom, a gente vê também né, a presença ma masculina né, mais intensa mas também tive a possibilidade de estar num, num evento que era uma roda de, de conversa e de samba com a Alessi Brandão, foi pela Empoderadas do Samba, que foi um momento muito emocionante também, super super importante, e depois também é, com o samba da Elise e ano passado no Encontro Nacional das Mulheres, né, da, da, da roda de samba, onde ela foi homenageada, então foram três eventos muito importantes, assim, na presença da, da Licy. Então, é isso, são, são. São situações, são, são vivências, são momentos que marcam demais, assim. É, é, de repente, vem todo um... No caso da Alessia, ainda né, vem a Verô, eu volto na Verô, criança, com oito anos, ouvindo disco. E nesse dia do Empoderadas, eu levei o disco para ela autografar. Então, agora eu tenho o disco, ah. a capa do disco autografada, que era o disco que eu ouvia, enfim, ouvia até furar. Então tive essas essas vivências né super importantes assim é, é ver as, as suas referências as suas referências né estar do lado estar junto e aprendendo e também imagina ó, já aqui me fugindo é, e também com, com o trabalho do conjunto Rubinato, a gente teve a também a felicidade de ter o Oswaldinho da Cuíca gravando com a gente aliás tem uma situação que foi muito foi muito incrível. Como? Teve Rolou um evento de homenagem ao Adoniran chamado Adonirando. Foi no Teatro Municipal, o Casa Grande que organizou e tal. E aí foi a reunião de... Muita gente importante que teve, que conviveu com a Dona Irã, que fez parte dessa história da vida dele. E o conjunto João Rubinato foi convidado primeiro para uma participação, porque a gente gravou o disco livro com canções inéditas da Dona Irã, principalmente da década de 30,
0: para o projeto
1: do PROAC. Mas a gente acabou virando a banda base do evento, então a gente acompanhou a maior parte dos artistas que se apresentaram naquela noite no Teatro Municipal. E o Oswaldinho da Cuíca esteve com a gente também, né, né, tocando com a gente. Ele acompanhou Demônios da Garoa, Eduardo Godinho. Foi incrível assistir tudo aquilo de cima do palco e, e fazendo também o som. Mas na passagem de som, eu chegando lá cedo, tá, montei o surdo, tava afinando. Aí o Oswaldinho veio, veio falar comigo, oi, tudo bem e tal. E aí ele, ah, deixa eu ver esse surdo aqui. Aí pegou a baqueta e ele ficou, acho que não deu um minuto ao todo que ele ficou brincando com o surdo eu fiquei esse um minuto com o queixo caído, só observando <risos> a aula que ele tava me dando, só tirando assim, meio que tirando uma onda ele, pá, sentindo fazendo, meu era, era, era assim, eu lembro que era tanto, era tanto detalhe, eu tentei gravar essa, essa cena para nunca mais esquecer, né e eu ficava tentando reparar em cada movimento que ele fazia com a mão e, e, e os sons que ele tirava, o timbre que saía da pele. Eu fiquei assim, gente, é isso, sabe? É isso. É <risos> simples assim. <risos> né? Em um minuto ali, eu me senti transformada num grau que eu falei, nossa, é, é muita... É, enfim, é, é um privilégio, é uma honra poder viver essas, essas situações, esses momentos, né? esses ter esse contato, é um negócio muito incrível, e esse foi super marcante, assim, especial e teve, e antes desse ah, ó, de novo com o Oswaldinho <risos> que engraçado é, uma história puxa a outra a primeira apresentação do conjunto João Rubinato que o Oswaldinho assistiu, foi na Casa das Rosas não vou lembrar agora o ano foi num aniversário de São Paulo que aí era uma homenagem ao Adonirã e aí ele sentou na primeira fila e ficou assistindo e aí no final, é, e, a, e eu lá de frente quase pra ele, né, nervosa, mas aí depois a gente veio ter a notícia, né, tipo, e aí, o que, que ele achou, né, que no, na época a Soraya era cantora do conjunto e ela canta com o Oswaldinho, ela né, trabalha diretamente com ele, é amiga dele, e aí depois ela, a gente, aí ah, e aí, o que, que ele falou, né, daí ele falou, elogiou o show e tudo mais... E aí ele falou que... Aí eu falei... E ele falou alguma coisa do surdo. Me fala, por favor. <risos> e aí ele falou que meu, o meu surdo ali era um arroz com feijão muito bem feito. Ai, falei, gente, ai, eu me, nunca amei tanto arroz com feijão como foi esse comentário do Zodin da Cuica.
0: <risos> ai, que lindo. Nossa. E,
1: e faz tempo isso. Isso faz tempo. Isso já tem... Acho que foi, sei lá tem uns 5, 6 anos, não sei, já tem um tempo, então são coisas que, que marcam, né, e, e olha a diferença, né, de, de ter uma, uma receptividade, de ter um diálogo, de ter um, um contato que vem dessa maneira, né, e não de uma maneira agressiva, de uma maneira que não leva em consideração, né, que somos enfim, pessoas se relacionando, né, Sim. então é muito bacana.
0: Nossa, que especial. Adorei essas Essas histórias. E eu confesso que no, no começo da, da primeira eu fiquei meio apreensiva, assim, antes de você começar a contar, que eu falei, vixe, ele deve ter chegado meio. Mas depois pensei, depois ele deve ter né, se revisto, assim, mas não, foi uma chegada super tranquila e super, enfim.
1: Teve, aí agora eu lembrei de outro também, mas teve uma vez com o seu Carlão que não foi tão tranquilo. É, ele chegou mais chegando, assim. Porque quando ele canta samba lá da peruche, hum. é, quando vai cantar né, o repicar dos tamborins, é, tem uma entrada que começa lento, começa cadenciado, e aí depois entra no andamento rasgado, né? E aí essa entrada, ela é uma entrada que é na voz dele. Então não tem... Não, não tem didática no sentido de um, dois, um... Não tem contagem, não tem nada, não tem um sinal no corpo dizendo andamento, né? E, bom, felizmente, as vezes que a gente tocou e que foram apresentações mesmo, deu tudo certo, mas teve um ensaio que a gente fez para uma dessas apresentações que sempre estava dando questão, e aí a questão era o quê? O surdo que não estava cravando, né? E eu super tensa, assim, eu já tinha, eu tinha entendido o que tinha que acontecer. A questão é que é isso, né? Você entra no escuro e vai. Então, a maior parte das vezes não, não foi. E aí teve uma hora que ele veio, pegou a baqueta e fez. E aí, naquela hora, foi muito louco porque me veio já a lembrança... De, não teve como não associar com a primeira vez que tinham pegou minha baqueta, só que já veio num outro lugar. Porque uma coisa é um cara que eu não conheço, que não faz parte da roda, que se sente no direito de invadir o espaço de outra pessoa e, e dizer o que, que é certo, que é, isso é totalmente errado, equivocado, absurdo. Outra coisa é o baluarte, o. Não é, não é um, é o baluarte do samba cantando né, o seu samba e eu podendo <risos> acompanhar e, e ele vindo dizer. Ele ensina samba. <risos> ele ensina samba em tudo que ele faz, na vida dele. A existência dele ensina o samba. Tudo que ele passou a vida toda fez com que a gente pudesse estar aqui hoje falando sobre isso. É totalmente diferente. Ou então, lá na Nenê de Vila Matilde. Fui a primeira mulher a tocar caixa na bateria da neném de Vila Matilde, no carnaval de 2012. Em 2008 eu pedi para tocar caixa e eu ouvi um sonoro não e a justificativa era, você ah, sabe, né? Mulher não pode, seu nenê não deixa. Seu neném ainda era vivo nessa época. E o nome dele foi usado para justificar. Não foi ele que me disse, mas enfim, ele foi usado como justificativa. É, ainda assim, eu comecei na Nenê, eu comecei no Agogô de Quatro Bocas, eu fiz esse primeiro pedido, tomei um não, voltei pro Agogô, depois eu pedi de novo, ouvi um sim, aí mudou a diretoria de bateria, eu fui lá pedir de novo, porque eu falei, bom, agora é outra pessoa, né? mas de, de novo. E aí eu podia ouvir um não de novo, mas eu ouvi um sim. Eu só acreditei a hora que eu desfilei, mas, enfim, eu fui pedindo... E é isso, eu, fico, eu sempre pensei, tá, eu poderia, eu tive a oportunidade de ir em outras escolas pra tocar outros instrumentos, só que eu preferi estar, seguir na minha referência de samba e batucada que é a neném. Um espaço super complexo, é, né? eu senti que aos poucos as coisas foram melhorando nesse aspecto, mais mulheres começaram a conseguir chegar e tocar, esse ano eu vi que uma mulher tocou surdo. Olha. Né? Então, assim, são pequenos avanços que são grandes vitórias, né? Então, é isso. É, tem coisas, tem situações que acho que, de todo jeito, claro, a gente pode questionar e buscar fazer diferente. Só que são situações e situações, né? Quando a gente tá falando de quem fez o samba, de quem é o samba, de quem ensina o samba, de quem é a nossa referência, de quem já tem mais de 80 anos. <risos> Sabe? De quem tem pelo menos 70 anos de idade, é uma coisa, é outra geração, é outra concepção de mundo, sabe? Agora, uma pessoa da minha idade, eu tô com 35 anos, quase 36. Aí é a pessoa de 25 vai ficar me enchendo o saco.
0: Ah, vá, vá, né? Não dá,
1: não dá. Então, assim, é isso, né? É também se saber saber o lugar que você, tá, que você ocupa no mundo. E qual a relevância disso, né, então tem, tem toda essa matemática aí que tem que ser <risos> calculada antes de, de, de pensar. Mas é óbvio, assim, aí, mas aí para mim, aí eu, eu estaria sendo também incoerente se eu falasse, ah, não, mas aí, tá tudo, tudo bem, não é isso. Mas é pensar o que, que, o que, que a gente pega pra gente e, e como a gente transforma isso que a gente pegou pra gente em algo melhor, como que a gente devolve melhor. E aí quando você destaca, né, que na minha fala eu trago, que a, o jeito que eu dou aula tem a ver com a forma que eu entrei nesse universo, de fato, né, assim, faz todo sentido. E eu sinto que eu só tenho, eu só vivi a trajetória que eu vivi e sigo vivendo porque eu tive a possibilidade de começar e seguir em espaços de em espaços seguros, em espaços onde eu fui apoiada, em espaços onde ninguém ficou falando, ah, ah, se é mulher, né, então você não vai fazer, por exemplo. Ou já falando, ah não, você é muito descoordenada, tchau, né. Hum. São, são também pequenas coisas que aí quando eu chego num lugar que de fato me falam não na minha cara, sem, nenhuma, sem nenhum rodeio... Eu não me sinto totalmente derrubada e, e sem força e sem nada. Pelo contrário, eu fui muito naquele espírito do... Né? Ah, o não eu já tenho. <risos> e aí, nisso, a gente vai se virando. né? Não foi um não que me desestabilizou. Por mais que tirar a baqueta da minha mão, às vezes me desestabilize totalmente, mas só me desestabilizou não porque a segunda vez que isso me aconteceu faz dois anos, né, então eu já tinha bastante, te... mais tempo do que da primeira vez, a primeira vez que isso me aconteceu eu tava começando a tocar depois de dez anos que você tá na roda de samba, e vem alguém e faz isso de novo, eu, eu me senti desestabilizada porque eu fui pra roda de samba sem estar tá completamente armada, porque isso pesa, não é o tempo todo que eu quero estar tá pronta pra guerra eu tava indo pra roda de samba dos meus amigos. Não foi um amigo meu que fez isso comigo. Só que o fato de eu estar numa situação que eu tava me sentindo em casa foi exatamente a sensação de tipo você estar em casa e acontecer alguma coisa com você dentro da sua casa. Você não tá... é o momento que você se relaxa, é o momento que você tá de boa, é o momento que você tá tranquila. né? Então acho que foi por isso. Eu fui pega de surpresa numa situação que ela infelizmente é previsível. Isso que, é, isso que é zoado, né? Porque não é, ah, nossa... Só que pra muita gente é, nossa, sério que isso acontece? Sim, isso acontece. Só que não acontece só dessa maneira direta que não, não tem como esconder. Ela acontece quando você desestimula a pessoa, quando você não dá uma opção, quando você não dá uma oportunidade, quando você induz... Né? Então, é, para mim não faz sentido. É, por que, que eu estou apresentando os instrumentos para as pessoas? Porque eu pude conhecer todos os instrumentos, eu pude mergulhar nos instrumentos todos de uma vez, porque eu vi qual que eu gostava mais, porque de fato eu gosto de pensar o todo e não à toa hoje eu também apito uma bateria. Né? Eu tenho esse interesse pelo todo e, e que não é só no sentido de construir a música coletivamente, a gente uhum. tem que ouvir o todo. Mas essa é essa ideia de tocar a bateria, né? Então, fazer essa, essa, essa regência Então eu penso muito no espaço que te fortalece, que te motiva, que, que te dá a possibilidade de seguir. A não ser que você não queira, a não ser que você vá lá, fale, ó, oh, beleza, legal, obrigada, mas não é minha praia. E tudo bem. Vai lá, vai pra sua praia, mas quiser voltar também, estamos aqui, né? Hum. Numa boa. Agora, nossa, adoro, quero, mas tenho medo. Ai, não sei. Medo do quê? Não sabe o quê? Qual que é, qual que é a questão? Vamos lá. Vamos descobrir, vamos tocando e vamos descobrindo. a gente não deixar de fazer, porque não, nem, nem sabe, né? Não sabe nem qual é o monstro, nem o tamanho dele. Mas são várias as situações cotidianas ou... Que já aconteceram há muito tempo, que ficaram marcadas... Que a gente fica totalmente insegura e na dúvida... E acaba não, não fazendo, né? Com
0: certeza. Nossa, isso tem muito a ver com uma outra pergunta que eu queria te fazer... Vou até pular aqui a, a ordem das coisas... <risos> Mas em relação justamente a essa... Quando eu estava pensando nas perguntas assim que eu ia te fazer... Pensei que, que talvez essa, essa relação sendo a primeira mulher a tocar caixa, então um ambiente muito mais masculino, e agora você apitando uma bateria né, que é toda feminina, que são né, esses espaços assim, antagônicos, e, e também pegando uma fala que eu escutei sua recentemente, numa entrevista que você deu para uma rádio, falando que, que o espaço do, do bloco, né, um bloco só de mulheres, é um espaço que, que é muito bom e que a gente está ali e, e ocupando, mas que você também queria que, que isso fosse possível em todos os espaços, né? Que não só precisasse... Não só um espaço que são só mulheres na batucada que a gente tem que se sentir confortável, mas que isso fosse levado para vários espaços, né? Então, queria... Nem sei se é uma pergunta, na verdade, isso mas é mais pensando essa, essa questão com a, com a ocupação mesmo desses espaços que são, que são tão diferentes, né? Que tem, e que também tem as suas origens diferentes, né? assim Tipo, pensar um bloco hoje em São Paulo, é, pensar como, como, como é a formação de uma escola de samba, né? Enfim, queria pensar com você essas, essas relações distintas.
1: É, eu tenho uma, uma questão comigo, assim, que, de fato, eu tenho esse sonho do mundo, onde todo mundo consiga viver do jeito que é, né? Que a gente, assim, enquanto a gente cuida da vida do outro, a gente não cuida da nossa, né? Então, <risos> isso cria tantos problemas, né? Eu tô aqui simplificando, claro, muitos sentimentos que estão dentro de mim, ainda mais agora, as ásperas de um segundo turno, né? Então... <risos> É um resumo bem, assim, mastigadinho, né? Mas eu tenho esse sonho de que a gente possa estar em espaços muito mais interessantes do que a gente tem hoje. E isso passa pela vontade de, de ser respeitada como mulher batuqueira instrumentista, percussionista, onde a gente estiver tocando. E não só num lugar onde todo mundo está preocupado com isso, né? Que isso fosse contagioso, né? E todos os espaços pudessem ter essa abertura. Ainda que existisse um estranhamento, que é isso, quando a gente não conhece, né? Quando não sabe qual é que é, a gente vai observando. Mas observar não, significa, não precisa significar necessariamente romper antes mesmo de, de ter uma liga, né? E quando eu comecei a tocar, que eu comecei a pensar e a entender, e a, a, a me entender feminista, inclusive, né? Eu nunca tinha pensado em questões de gênero, objetivamente, antes de começar a tocar. Apesar de eu ter feito graduação em Ciências Sociais, então gênero já era um tema que que tava por ali, tinha a noção, sabia da existência de coletivos feministas e tudo mais e, e desde... eu fui fazer ciências sociais porque eu era uma adolescente e ficava falando de temas polêmicos com, sei lá, com 13 anos, né, enfim, essas coisas <risos> mas não era uma coisa que eu sentia necessariamente de forma mais é, é, palpável na minha vida e aí tocar trouxe tudo isso, porque aí de repente eu comecei a tocar por acaso num lugar que foi super de boa e dentro da universidade que é um lugar já privilegiado né então é uma bolha uhum. mas quando eu saí da bolha eu entendi que eu tinha começado num lugar legal mas que o mundo ali fora da bolha podia não ser tão legal assim depois de um tempo, vivendo esse processo né, de ouvir não, de perceber que não tinham mulheres ali, de não me reconhecer naqueles espaços, de muitas vezes ser a única presença feminina e eu ser uma referência para uma mulher que estava olhando de fora, né, eu comecei a entender a importância de espaços feitos por e para mulheres. Claro que essa discussão também, de pensar, ah, mulheres, que mulheres? Aí tem toda uma diversidade dentro da categoria mulher,
0: Sim.
1: que também, enfim, são uma série de questões e pensar o que é cis, o que é trans. Enfim, a gente tem muitas coisas ainda para superar e, e integrar para que de fato que a gente consiga de fato construir aos poucos esse mundo melhor aí. Mas eu comecei a valorizar esses espaços. É, entendendo a importância deles, porque, assim, se a gente se joga e não tem uma rede de proteção, a gente vai se espatifar no chão e vai machucar e vai doer, e, enfim. Então, é, é, a, é a possibilidade da gente se fortalecer em grupo, em conjunto, e se sentir mais à vontade para situações onde a gente não tenha necessariamente um batalhão ali junto com a gente, porque aí já está dentro da gente, então... É, é, é construir esse senso né, individualmente a partir de um movimento que é coletivo. E porque, assim, para mim, é, eu fui, quando eu fui para a graduação, eu fui estudar a sociedade, né? Mas assim, não dá para perder de vista quem compõe a sociedade. Cada um de nós aqui, cada um de nós compõe esse grande aglomerado de pessoas com leis, com ética com moral, com um monte de coisa aí, com uma série de hábitos e construções. Mas é isso, são as sempre essas duas frentes, né? Só que ela, só que tá tudo, tá tudo misturado. A gente é sempre, a gente, e a gente não tá sozinho nunca, por mais que a gente, a gente respira pelo nosso <risos> sistema aqui, respiratório, mas a gente não existe sozinho, a gente tá sempre em relação a, né? A gente faz parte de um mesmo no mesmo globo, então eu sinto que quanto mais a gente consegue estar em espaços que fazem a gente se sentir mais fortalecida melhor, porque a gente consegue estar no mundo de uma maneira mais interessante ainda que é isso, às vezes o estar forte tem que ser vestir a armadura e ir pra guerra todo dia é, sim, sim então, não é fácil, não é simples. A gente, a gente tem que ficar provando três vezes mais que a gente é muito foda, que a gente é muito incrível, que a gente é melhor do que os homens, muitas vezes, sendo que um homem, muitas vezes, pode ser medíocre. Uhum. E a gente tem que ser muito maravilhosa para às vezes, ouvir um não, né? Então, quando eu fui tocar caixa na Nenê, eu já sabia tocar. Eu fiquei lá fazendo de um tudo a galera ver que eu sabia tocar. Sim e aí conseguir tocar, né, não que não tenha a escolinha de bateria que dê para aprender mas aí é, é um outro processo e, e também é isso, a gente não sabe até que ponto eu chegarei na escolinha e falaria ah, beleza, pode tocar caixa na escolinha ou, ah não, a agogô, né, ó tem vaga no agogô uhum. e aí você já direciona, né, enfim isso em qualquer escola, tá, não, não é acho que, enfim, todas as escolas têm as suas questões, apesar de todas estarem ampliando aí essa discussão e, e, e terem cada vez mais mulheres nas suas formações, né? Mas é, eu sinto que o espaço para mulheres ele é um, um, um meio, ele é um processo, ele não é o fim. Para mim não faz sentido. É, eu acho que a gente está junto para se fortalecer. Eu acho que a gente e a gente está sempre bem onde as pessoas que estão envolvidas ali naquela situação, onde elas se respeitam e tratam a gente bem da maneira que deve ser. Então, enquanto for necessário, estaremos unidas em grupos para mulheres. E quanto mais a gente tiver espaços que isso não se faça necessário, melhor para todo mundo. Todo mundo sai ganhando. Acho que é isso. Todo mundo tem que se rever, todo mundo tem que se, se pensar, mas... Quem está em, em posições de privilégio, em lugares de privilégio, tem que se rever mais, tem que se repensar mais, tem que mudar mais. <risos> mais ainda. O nosso, no nosso caso, acho que é muito assim, essa, criar esse, esse senso de, de, de fortalecimento, né? De, das possibilidades que, que podem surgir a partir de um, uma, uma outra postura. Mas não adianta se, se quem está pisinhando também não... Não for, não for calado, né? Não for deixado de lado, ou não, 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 não começar a se, a se repensar e agir de outra forma. Mesmo que seja contra gosto no começo. Porque quando eu tava ainda na, na nenê, né, mais ativamente, aí a gente começou a usar o WhatsApp, né? E o WhatsApp, ele eu super uso, acho ótimo assim, essa comunicação e tal, mas ele também revela o pior né das pessoas quando a gente tá nos grupos. E aí eu tava num grupo que, sei lá pouquíssimas mulheres, e no começo vinha muita foto de mulher pelada, tipo, porque para eles era o um, um grupo dos caras, né, e aí vem o peitão, a bundona, e aí tinha que uma mulher falar, oi, tem mulher aqui, porque se não tivesse mulher, a pornografia ia rolar solta, a objetificação dos corpos neste lugar, né, o que não tem nada a ver com discutir sexualidade, potência dos corpos, tal, não tem nada a ver, até porque a gente vive numa sociedade que né, fica controlando corpos, especialmente femininos, uhum. mas, é, era essa coisa, até que um dia os caras começaram a falar, ou, oh, o, o fulano, tem mulher no grupo, então, eles se antecipavam as mulheres que iam reclamar que, poxa, Dá pra parar aí de, de mandar bunda e peito, e, e ainda que assim, é muito louco, né, porque aí quando, a gente, quando eu falo isso, eu penso, eu tô também muito inserida numa, eu, tô, eu fui formada no, naquela ideia heteronormativa, onde bunda e peito é interesse só de homem, né, mas não é, né, mas assim, nesse lugar, é, independente de quem se interessa por quem, é, de qualquer maneira, não, não cabe ali, né, e, deixa, e, deixa, e deixava a gente muito desconfortável, de fato. Então, teve, esse, teve essa situação também, né? Então, vezes, mas quando, quando os caras começam a se, a se dar limite, você vê que alguma coisinha já melhorou. Uhum. <risos> um pontinho a mais no, no processo. E assim vai. O lance é não dá passo pra trás. <risos> o lance é continuar evoluindo. E aí. É isso, agora, né, enfim, eu não tô no, nos grupos lá, mas assim, eu, eu sinto que, de fato, o processo tá caminhando e não só lá, em, em, todos os, em todos os espaços, né, mas é isso, não dá pra vacilar, né, todo dia é dia de lutar, e pra mim sempre foi muito isso, a minha milita eu sempre falei que minha militância foi sempre tocar, existir estar naquele meio, ser a única mulher tocando caixa em 2012, ou seja ser a única mulher tocando instrumento pesado naque, naquela bateria não é no mundo, tinha outras escolas de samba com mulheres já, tocando surdo, enfim, mas naquele espaço eu não ficava discutindo falando, ah então, ó, sabe o que acontece? Eu, muitas vezes não trocava nenhuma palavra, mas eu tava ali tocando uhum. fazendo ser possível então eu a discussão nesse sentido né e como
0: isso move, né, as coisas assim. A, a simples posição ali, né? Também acho que ninguém quer ficar toda a vida dependendo do outro, né? Também nesse sentido de, de dizer o que tá errado, né? O que não convém ali naquele momento. Quanto mais independência você tiver para repensar que tem coisas que você faz que não são bem-vindas, que não cabem ali naquele contexto, com certeza a gente vai ser cada vez melhor, assim, né?
1: É, e, e se a gente tiver que forçar a barra da discussão, a gente vai continuar forçando, né? Então, assim, existirem, existirem baterias femininas é trazer isso à tona. E, e, assim, uma preocupação que eu tenho muito é... é... Que assim, tudo bem, a gente se junta lá em 150 mulheres para batecar no carnaval e é um negócio absurdo. É uma potência assim inexplicável. Quando a gente está num bloco de carnaval, o que, que a gente é? A gente é um bloco de carnaval. A gente pode trazer diversas bandeiras, a gente pode, meu, levantar bandeira de tudo que a gente acha importante. Mas assim, a gente existe como? Como um bloco de, de carnaval? Como, ou seja, como uma bateria uhum. ali de instrumentos percussivos e o principal trabalho é fazer com que essa bateria esteja redondinha no dia do desfile principal, no dia do desfile oficial então, a gente essa batucada que tá redonda e que assim se eu tô optando uma bateria, se eu tô ensinando um naipe, porque no pagou eu comecei como mestra de tamborim, então eu era responsável por um naipe, né tava ligado em tudo, mas a minha responsabilidade era, eram, eram os tamborins agora é a bateria inteira então, é é todo mundo, todas afinadinhas, umas com as outras, se ouvindo, se sentindo, tocando juntas, para dar show. E, além disso, <risos> além disso, então, a gente quer tocar percussão, quer batucar e quer pôr bloco na rua. Legal. Além disso aí, são 150 mulheres, são 150 histórias, são 150 mundos trazendo na sua música muitas muitas discussões e a gente tá falando de carnaval de rua então é ocupar a rua é ocupar o espaço público é discutir a, a utilização desse espaço assim a gente, é, no caso do bloco a gente toca diversos ritmos né mas a gente usa uma instrumentação de escola de samba a gente tem o samba também como né um ritmo importantíssimo ali que de base né e então a gente está é, é isso, é, é, ter a, é a gente sempre ter a consciência de que se a gente está ocupando a rua da, dessa maneira e trazendo todo um traço de criatividade e, enfim, todos os blocos que eu fiz parte trazem isso, né? Então a gente toca diversos ritmos, faz toda uma, uma apresentação, tem as suas alegorias, tem tudo mais. A gente tá na rua, a gente está continuando essa conversa porque muita gente morreu, apanhou, foi presa. E, e, e resistiu e continuou fazendo para a gente poder estar tá aqui hoje, né? Então, a gente não pode nunca perder de vista isso. Seja no bloco, seja na escola de samba, seja na roda de samba, seja no, no que quer que a gente faça, onde a gente está com o samba, onde a gente está com a batucada como, como base né, do nosso trabalho.
0: Tá tudo muito bom, Verão. Muito obrigada. E infelizmente a gente vai caminhando para o nosso fim, mas nossa, um su super encontro, muito obrigada mesmo, mesmo que virtual, né? Obrigada. E eu queria partir assim para esse para esse fim pensando, pensando a roda, as rodas que que tem rolado hoje e aqui vou fazer um recorte para Barra Funda, pensando que o Lago da Banana existiu ali, que você tem muitas muitos points no bairro que, né, um bairro que recebeu muitos migrantes negros, muitas famílias negras e que tem essa, essa presença do samba muito forte. E aí queria fazer um paralelo com as rodas que acontecem hoje nesse bairro. De novo, pensando que rodas acontecem em toda São Paulo, aí, de diversas formas e diversas pessoas compondo esse espaço. Mas queria conversar um pouco com você sobre o que, que você tem enxergado desse movimento, dessas ocupações, desses espaços públicos pelas rodas de samba, pensando que, que enfim, a Barra Funda também passou por transformações de quem é que, que vive aqui, quem é que consome né os, os espaços e, e as rodas, e também pensar uma presença né maior nas rodas de pessoas brancas, enfim, queria trazer um pouco essa... Essa discussão sobre esses paralelos. O que, que você enxerga, assim, dessa,
1: desse movimento que está acontecendo? Bom, eu, por coincidência, eu sempre morei próximo, né? Ali, dessa, dessa região, da Barra Funda, Água Branca. E, mas, de fato, só tendo uma atividade mais intensa, né? Nas rodas de samba, que eu comecei a, a circular mais pela cidade como um todo, né? Tanto tocando, como assistindo, enfim, prestigiando as rodas. É, eu sinto que, de fato, assim, de, de maneira geral, né, os espaços estão sendo cada vez mais diminuídos, né? assim, a restrição dessa ocupação mais ampla da rua e da mesa na calçada, enfim, dessa, da, da, da sociabilidade sem, sem que a gente fique privatizando os espaços. Porque assim, é isso. A gente tá na, no momento que, mais do que, mais forte do que nunca, de privatizar os espaços. Então você privatiza a calçada, você privatiza a rua, você privatiza né, o direito de ir e vir. Seja, mesmo que seja temporariamente, né? Nem, mesmo que seja só fechando aquela rua para um evento que vai acontecer agora, né? Ah, colocar um cercadinho aqui na, na calçada, um fumódromo aqui, só para, né, controlar. É, é, sempre com o com um discurso de que é mais seguro, de que tem que ter um controle, tem que ter uma organização. E, na, enfim, a gente tá, É sempre o um movimento de você ir chutando as pessoas que são que a gente então considera que não são pessoas, são invisíveis, né? Bom, especialmente pessoas em situação de rua, vão fingir que elas não existem, que elas são invisíveis mesmo, né? E que isso não é uma questão de, de política pública, de saúde pública. E aí a gente bota, né? Um, um segurança aqui, bota uma grade, cobram um... Uma entrada e aí você consegue desfrutar aí a sua tarde maravilhosa de sábado de domingo, né? Tomando sua caipirinha, sua cerveja, ouvindo uma, uma batucada maravilhosa. Enfim, cada vez mais é, é esse movimento. Mesmo agora, bem, pandemia, tudo deu uma parada, mas agora tá voltando e tá voltando nesse mesmo formato. E acho que até, eu não sei, eu não tô circulando, imagino que tá, esteja pior ainda. Justamente pela restrição que, a, que o próprio vírus obriga, né? Mas, enfim, sem entrar tanto nessa questão do, do coronavírus, porque, né... Enfim, mas... É, é muito louco, porque quando eu, penso no, quando eu penso em samba... O samba, ele traz uma série de problemáticas, assim... Que a gente ficaria aqui mais umas três horas, só nesse ponto. Porque, assim, a roda, ela existe... É, a roda, a roda ela, é, ela é muito incrível, né? É, tá todo mundo ali, em coro, cantando, tocando junto... A roda ela não acaba ela não é um, um fenômeno em si mesma, né? Porque ela não é só quem tá ali tocando e cantando, pensando na formação oficial da roda. A roda é tudo que está no seu entorno. Então, todas as pessoas que estão ali cantando junto, em volta assistindo, tá todo mundo sendo afetado por aquilo, né? E é essa troca que é tão maravilhosa e tão incrível sempre. E ela é super importante, super necessária, né? E ela é uma escola. Então é nesse momento também que a gente, nesse momento a gente, a gente não para de aprender, pelo contrário, né, a gente segue aprendendo e, e nunca tem fim, mas é um não ter fim maravilhoso, né, que às vezes tem o um não ter fim que dá angústia, nesse caso não, é, é nossa, sempre tem algo incrível que, que a gente sente quando tá nessa, nessa situação. Ao mesmo tempo, a gente está falando de pessoas, trabalhadoras, né? e que pensando quem vive, de fato, da sua música, que consegue, porque muita gente tem mais de um emprego porque não consegue se sustentar da música. Só que aí é pensar como que músicos, em geral, se organizam. Só que músicos, em geral, a gente não está falando do batuqueiro da roda de samba somente, até porque, muitas vezes, a, 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 essa pessoa nem é enxergada como... Como musicista, né? Como músico, com música. Já, já tem essa questão, já fica, tá, fica marginalizado dentro do, do grupo. Quando a gente fala de música, é marginalizado pensando, ai, que música as pessoas estão ouvindo. A gente tem toda uma indústria cultural, todo um, né, um, as grandes produtoras, a gente tem um, um, né, um, um, o consumo de massa, de de cultura em geral, então sempre tem um fulano, ciclano, que estoura nas paradas X, às vezes é uma pessoa que de fato tem uma, uma carreira, uma trajetória, às vezes, bom, sei lá, uma banda descartável, né, de qualquer maneira, mesmo que seja uma pessoa com trajetória, às vezes é aquela música chiclete, que você fala, tá, mas será, né, enfim, qualidade duvidosa, tem, 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 tem de tudo, tem pra tudo, mas é pensar que... O que é beneficiado pelo mercado é o mercado que está que tá mexendo, está movimentando, seu interesse, tem muito interesse financeiro, são muitas relações de poder envolvidas e que vão deixando a roda de samba cada vez mais à margem. E aí a gente tem essa questão então, de como entender essa pessoa também como trabalhadora da música, o que é ser um trabalhador da cultura o quanto a cultura está né, sempre tomando na cara, né, o quanto a gente não. É, o quanto existe todo um movimento que não, que não valoriza a arte, que não valoriza a música, que não valoriza a expressão artística, que não valoriza a expressão, né, que não valoriza nada. Tem tudo isso. É que agora falando, enfim, tô... <risos> Eu tô pensando assim, muitas coisas ao mesmo tempo, tá difícil sintetizar então talvez pareça uma fala um pouco vaga, um pouco enfim, não é nem conceitual, mas é né, enfim, tô abrangendo tô usando palavras que são super abrangentes, mas o quanto a gente tá dentro desse meio, e aí o quanto fica difícil é, se movimentar dentro disso, e aí Sei lá, daí, aí, e aí entra a questão dos bares. Aí tem os bares, os botecos, mas aí os botecos para sobreviver também, tem toda uma série de regras ali do território: quem que o psio não vai multar, quem que o Psyll tira a mesa da calçada, né? Então, enfim, a gente está num momento de movimento ultra, mega conservador, que, enfim, sempre tem esse movimento, mas, né, os bueiros estão todos abertos, então. É, é sempre é sempre no lugar da resistência que a gente segue vivendo e segue e segue se movimentando né então eu sinto que é, é mais um a barra funda tá sendo mais um bairro que sofre esse atravessamento que quer é apagar mesmo né a história e a gente está num país de, de, de um passado e presente, né, escravocrata, que, que marca a gente em tudo. Então, é isso, é, é, um, é um apagamento sistemático e que passa por todas essas frentes. E aí, quem e aí entra nessa, né, quem, quem consome o quê, que tipo de música, que tipo de som, que tipo de, de lazer, né? E, e, assim, sei lá, no momento... No, no, no momento não, porque faz tempo. Quando eu era criança, eu ia em shopping. Hoje em dia, pensar que... Os shoppings abriram antes dos parques no meio de uma pandemia. É disso que a gente está falando, né? É disso que a gente está falando. Então, que tipo de lazer? O que, que, que é lazer? É ir no shopping comprar, ver vitrine? É isso é lazer? Ou isso é isso? Isso é um processo criativo do ser humano sair para comprar, para ir no shopping, brincar de ser consumista, né? Brincar de se endividar? e não conviver, né, olho no olho, entender o que que é música, o que que é arte, o que que é o que que é troca, né, o que, que é fazer coletivamente. Para mim é isso. A roda sintetiza. A roda ela não existe sozinha e ela não é um fim em si. Ela é o, ela é, ela é tudo o que tá acontecendo naquele momento com todas as pessoas que estão envolvidas. Então e isso a gente pode aplicar em todas as dimensões da vida e, e, e entender o quanto isso cada, é sempre pisoteado, né? Sempre... Se, se, a, gente, se a gente se sente... E tem, tem a ver com essa questão que aí pra mim é muito... Enfim, que, que move né? os <risos> meus, meus passos, né? Mas assim, se a gente se torna consciente da gente mesma, né? Se a gente a gente tem consciência de quem a gente é e de que lugar a gente ocupa no mundo e pra onde a gente quer ir, a gente se torna muito perigoso, né? Então, tem que cortar as asinhas. Tem que cortar as asinhas. Caramba! Olha, agora eu falei um monte. Nem sei onde eu fui, onde eu parei nessa resposta, mas...
0: Não! Eu achei incrível. Nossa, virou aula mesmo, assim. Muito obrigada, muito bom estar tá, tá com você, escutando você, que eu acho que no fim é, é o intuito né, dessa, desse encontro, como eu falei no começo, de poder escutar o que essas pessoas têm para dizer. Então, é isso, tem que falar mesmo e eu tô aqui só anotando, né? <risos> Mas é, é muito um lugar de, de querer escutar mesmo, então eu agradeço demais a sua... A sua disponibilidade, a sua presença de estar aqui com a gente.
1: Eu que agradeço, eu amei, eu adoro falar sobre isso, <risos> sempre, então pode me chamar sempre. <risos> e é isso, eu ficaria aqui horas e horas ainda. Nossa,
0: também.
1: É, é, é bastante coisa, mas é isso, adorei essa... Essa possibilidade de falar sobre o assunto, de trocar com você, amei o convite e quem estiver ouvindo, né? Quem, a, a quem chegar tudo isso, que é, conte pra gente, né? Como que como que isso bateu aí, né? Do outro lado porque aí a gente vai construindo diálogos, né? Vai construindo pontes e, e, vamos, e a gente vai pensando soluções, né? A gente vai pensando mais e mais ações para que a gente siga, né? E siga juntos, né? Juntos, todo mundo. Então, quem puder também dar o retorno, né, do que, do que pensou, de como se sentiu, de, de, de como reverberou aí, vai ser maravilhoso. E aí também fico aberta aí <risos> a, mais, a mais papos.
0: Ótimo. Não, com certeza, é Para não é um ponto final, né? É mais um, uma coisa aí para compor esse texto, essa, essa linha de, de pensamento aí. Muito obrigada, Verô.
1: Maravilha,
0: eu que agradeço. Bom, esse foi o podcast em cruzas. E se você que tá aí escutando a gente tiver gostado... Curtido esse nosso papo, fique ligado nos nossos próximos episódios. Eles vão estar disponíveis no site da pesquisadosterritóriosdabanana.webli.com e lá você também encontra outros trabalhos a respeito do samba paulista, dos territórios negros de São Paulo, do Lago da Banana, das sociabilidades negras da cidade, desenvolvidos por estudantes do Instituto de Artes da Unesp, sob coordenação da professora Mariana Monteiro. Esse podcast também faz parte dessa produção. E eu também queria deixar aqui o meu agradecimento ao Franco Galvão pela edição e finalização desse podcast e ao Leandro RP pela criação e gravação da nossa vinheta. Eu sou a Sofia Chiavati e eu estou aqui à disposição para escutar mais encruzamentos dessas caminhadas. <risos>